0: Hej och välkommen till podden Loften en podd av RISE och MDU med dig Anders Wikström och mig Karl Hif. Hallå Anders! Hej Carl! Det här avsnittet ska vi ägna åt reflektion, vad tror du om det är? Jag tror
1: att det är centralt kopplat till processen så jag tror det blir jättebra.
0: Mm. Och... Det vi nu håller på med i den här podden det är ju alltså att utforska innovationsledningssystems olika element. Och vi gör det i kontexten av en utbildning för ledare i kommunledningspartnerskapet LOFT leda och organisera för förnyelse och transformation. Och för dig som lyssnar in för första gången och vill veta mer om det sammanhanget så finns det mer att läsa på partnerskapetloft.se. Men som sagt, vi befinner oss i att utforska innovationsledningssystemet. Vi har kommit till element som handlar om innovationsprocessen. Och i kontexten av en innovationsprocess så eh, finns det en dimension av att vara i en process som när det kommer till innovation och innovationsledning är väldigt viktig. Och det handlar om reflektion. Mm. Eh, och <hör> reflektionen har ju eh, ett... Eh, viktigt syfte i det här sammanhanget och det handlar ju om att eh, på ett sätt, ett slags lätt knåda en eh, innovationsdeg på ett sätt som gör att vi så att säga får insikter i hantverket av att jobba med det. Vi liksom bearbetar de här idéerna och tankarna vi har i ett reflekterande som kan så att säga skapa ett, en högre grad av värde. Men i det här sammanhanget så kan man ju prata om att den reflekterande praktiken den handlar ju både om att reflektera om själva innovationens och innovationsinitiativet som vi jobbar med. Men mm. det skulle kunna handla om själva processen omkring det hela. Så det kan handla om vad vi håller på med i vår innovation och det kan handla om hur vi går tillväga för att göra det vi gör. Och här är det, är det viktigt med en praktik av reflektion kring båda de här sakerna, både vadet och huret i, i processen. Absolut, och
1: jag, och jag tänker också att det är viktigt och, och att vi lägger in också eh, att vi reflekterar både under tiden vi gör saker och efter att vi har gjort saker.
0: Ja, så på något vis så har vi då eh, många olika typer av reflekterande praktiker. Eh, reflekterande praktiker som handlar om vad vi gör när vi gör det, sådana som handlar om vad vi gör efter vi har gjort det. Mm. Sådana som handlar om hur vi gör det vi gör, både under och efter. Och ja. det finns ju många som har tänkt kring reflektion och reflekterande praktiker. Det finns mycket ord och begrepp kopplat till reflektion. Och jag tänker att vi ska försöka packa upp några stycken sådana här exempel på reflekterande praktiker som, som går att associera till innovationsledningsarbete. Ja. Blir det en bra ingång till det här Anders?
1: Ja men det tror jag definitivt Och jag kom helt plötsligt på flera perspektiv på Hur abstrakt kan vi faktiskt vara i det här Gå ända mot abduktion Och Charles Sanders Pears Arbete från början på 1900-talet Men jag tror inte att vi ska gå så långt Vi vi kanske landar någonstans (laughs) lagom i det här
0: Vi ska försöka vara så konkreta vi bara kan Även om vi reflekterar Men om vi ska börja någonstans Om vi skulle börja med Liksom, ja, men hur, hur går det till när man liksom Reflekterar på ett professionellt sätt I kontexten av innovationsledning och om, om, om det Finns det några vanligt förekommande Reflektionspraktiker som vi kan börja med
1: ja men, alltså jag, jag faller ofta tillbaka på eh, Donald Shones eh, Teorier om eh, The reflective practitioner Och hur han beskriver Reflection in on action eh, Och bestående av tre stycken olika delar eh, Det handlar om naming Det vill säga att identifiera vad det finns egentligen för frågeställningar runt omkring den situationen som vi ska gå in och innovera runt omkring vad är det för frågor som vi är intresserade av helt enkelt och som är viktiga för oss handlar om framing då ramar vi in en specifik frågeställning som, där vi säger att den här det är den viktigaste frågan som vi har just nu. Som vi vill försöka svara på eller komma upp med, med koncept eller idéer runt omkring. Och sen har vi den tredje fasen då som heter Moving Reflecting. Och där handlar det om att vi helt enkelt genererar någonting och gör någonting som vi kan reflektera utifrån. Så att Moving är då själva rörelsen i att vi kommer på en idé och så testar vi den. Och Reflecting är... Vad, vad händer när vi gör de här sakerna? och Hur pratar den här situationen tillbaka till oss när vi faktiskt gör det? De här tre eh, tycker jag är väldigt centrala. Eh, jag ska inte gå in på, på eh, abduktion och, och den delen men, men utifrån att vi tänker oss att det är ett värde i framtiden som vi vill skapa eh, så eh, kan vi också använda oss av begreppet backcasting när vi då föreställer oss framtiden eh, och hur backcasting handlar om att hur tar vi oss till framtiden då? Om framtiden är den tänkta lösningen som vi reflekterar utifrån, utifrån så reflekterar vi okay, hur skulle vi göra för att faktiskt komma dit då? Och då kallar vi det för backcasting. Så om det... vi
0: skulle liksom klä de här olika koncepten i eh, exempel. Ja. Eh, om vi börjar med backcasting. Här. Skulle till exempel ett exempel kunna vara att jag föreställer mig att jag är 80 år gammal och är 80 år gammal och reflekterar på hur någonting är. Och sen så tänker jag mig tillbaka i tiden från den positionen av hur det skulle kunna vara. Eller hur skulle det kunna gå till liksom i, i konkret om vi är en grupp som ska jobba med backcasting i ett sammanhang?
1: Ja, men precis. Men... Åh. Ja, och du är inne på rätt beskrivning tycker jag också och att vi, att vi använder oss av framtiden som ett tänkt tillstånd och sen tittar vi utifrån det tillståndet, vad var det för någonting som möjliggjorde att vi faktiskt tog, till, tog oss till det här tillståndet, det är det man kallar för backcasting då, så att vi är verkligen Försöker att förstå utifrån en framtida önskat läge. Eh, vad det är för någonting som vi behöver åstadkomma för att, för att komma dit. Och det kan vara allt ifrån eh, både teknikutveckling, men beteendeförändringar och, och förändringar i samhället i stort, och vad är det för någonting som vi faktiskt ser när vi tittar oss runt omkring? Hur, hur upplever vi människor? Hur upplever vi interaktioner mellan människor och så vidare. Så det, det tycker jag är en väldigt. Eh, Saa eh, bra är ju så konstigt. Men det är en, det är en modell och en metod som verkligen eh, ger perspektiv på tillvaron eh, på ett eh, strukturerat sätt.
0: Och om vi tittar på den här modellen som du beskrev: som heter naming, framing, moving, reflecting. Ja. Förstår jag det rätt om det är liksom en flerstegsprocess där det först handlar om att. Att att ja, säga, den att, ja. det, det handlar om att sätta ord på en upplevelse Till att börja med naming Att, ja. det är att, att genom att, så att säga, sätta ord på saker och ting Så blir det lättare att förstå det överhuvudtaget Att liksom det finns en viktig sak Att namnge eh, något när vi reflekterar kring det Att vi ger ett begrepp till någonting mm.
1: Mm. Det uh,
0: och, att det här, och, och att det här framing, då, nästa steg Det handlar om att så att säga, gå vidare på något sätt och att sätta det i en frame, alltså rama in det i ett större ja, och, sammanhang. Och prioritera,
1: och prioritera kanske till och med. Okay, vilken är den viktigaste frågan just nu för att vi ska kunna ta nästa steg i våran iterativ innovationsprocess?
0: Och, och att då det här tredje steget, moving, det handlar om att då när man liksom har jätte den här ramen och, och ett namn, att man då fundera på liksom hur åstadkommer vi en förändring eller förflyttning i relation till detta mm. på något sätt. Mm. Och att Reflecting sen då blir liksom att titta över hela den här processen och reflektera kring den. Och, och mm. kanske till och med reda på det i en ja
1: men precis, och, i en och, och här, till då. Ja, men precis, och det här Reflecting, man brukar Moving och Reflecting, där finns det liksom inbyggt ofta i den professionella praktiken- Eh, vad vad Kjön beskriver som backtalk. Eh, back eh, det vill säga att eh, man gör någonting, och helt plötsligt, så, utan att man behöver reflektera, så, så berättar den här situationen någonting tillbaka till den. För det händer mm. ju någonting. När jag gör någonting så, yeah. så händer ju någonting. Och allting från, från liksom hur, en, hur en planarkitekt sitter och ritar eh, stadsplaner, varje sträck han tar är ju en moving mot en lösning. Och varje sträck han drar berättar också tillbaka någonting till honom själv. Att nej, det här strecket behöver vara lite längre eller eh, gå lite snett. Och det är lika det är lite de det som... praktiker också. Det behöver inte bara vara att man ritar utan man kan samtala och man, man får tillbaka saker och ting i det här moving reflecting.
0: Och det är det du menar då med att liksom reflektera i praktiken av en innovationsprocess. Det handlar ju om att är de här olika personerna med olika perspektiv som mm. betraktar någonting som vi är inuti och vi håller på att skapa och prövar oss fram i en iterativ process. Vi kanske gör en prototyp som vi håller på att bygga tillsammans så uppstår det så att säga, en reflekterande praktik i samskapandet av det som sker där och då. Och att det är ett exempel på en slags reflektion som händer inuti själva innovationsprocessen om det vi håller på med. Precis, och det är därför det blir så viktigt att se det här som en iterativ
1: process där vi kommer igång med görandet. En bodystorming är ju någonstans en representation, en en rörelse, en moving för att få till reflektionen eller någonstans ett backtalk till gruppen som helhet. Så görandet blir extremt centralt i den, den här reflekterande praktiken.
0: En typ av metod som ju är väldigt vanligt förekommande när det kommer till iterativa processer, inte minst inom den digitala världen, för reflektion. Det är ju någonting som kallas för retrospektiv, mm. som ju handlar om att, och då är vi inne i den här situationen, att vi har genomfört någonting och vi har vi, vi befinner oss efter vår process och vi tittar tillbaka på den. Och vi eh, reflekterar aktivt. Och där finns det ju hela metoder och system, om man så vill, för att organisera ett sånt här retrospektiv så att man bjuder in rätt personer och man ställer rätt frågor och vad det väldigt mycket handlar om är ju i högre grad lärandet framåt än eh, pekpinnen bakåt så att säga. Där handlar mm. det om att kunna ha den här tillåtande och öppna atmosfären och attityden så gör att vi kan lyfta på de saker som inte fungerar på ett sätt som gör att vi kan ta det vidare ett steg till. Mm. Ett, ett annat exempel eh, på hur det där kan gå till eh, det är faktiskt från eh, processer där man utvecklar nya typer av utbildningsformat eh, exempelvis inom eh, militära verksamheter. Då har man en, i, i NATO har man något man kallar för en after action review där man så att säga direkt efter man har då, först har man en snabb grej direkt efter man har genomfört till exempel en utbildning som heter mm. hot wash som är den här liksom mer empatiska relationella upplevelsedelandet direkt efter någonting har gjort. Hur kändes det här? Vad hände? Hur var det? Och att man dokumenterar den. Men att man sen då har den här reflekterande praktiken i termer av en after action review där man tar erfarenheterna från den här hotforsen och alla sina liksom bearbetade tankar och delar dem på ett systematiskt sätt med varandra. Och där syftet och handlar om att Både förändra det man har gjort innehållsligt, men som vi också var inne på här tidigare, att också reflektera kring själva arbetssätten och processen i sig självt. För det är ju lätt hänt när man ägnar sig åt reflektion att vara inne i det som har gjorts. Men i en innovationsledningskontext så är ju att att jobba med att förbättra vår själva innovationsprocess, den förtjänar ju också sitt hantverk och sin reflektion som är en Ja, en, en parallell process till detta.
1: Ja, och det är, ju, det är ju liksom. Det är där vi bygger in systematiken i, i det ständiga förbättringsarbetet kopplat till innovationsprocessen och vårt innovationsledningssystem i organisationen också. Så det finns
0: ju många begrepp här som vi har varit och snurrat kring när det kommer till reflektion Det finns det ju inom alla de här sammanhangen så kan vi ju, vi kan ju nörda ner oss i, i alla möjliga olika ord och sammanhang. Men i dess enklaste form så handlar det om att som vi varit inne på att det är att skapa rum och yta för det reflekterande samtalet både inuti och, och efter ett mm. arbete och både om det vi gör och om hur vi gör det vi gör någonstans.
1: Ja och kanske också på olika se, nivåer i organisationen att, att vi har det reflekterande samtalet både, eh, både i, i praktiken nära de som vi eh, skapar värde för. Att vi har det eh, i på mellanchefsnivå och, och pratar om det reflekterande samtalet där, vad är det för insikter som vi lyfter upp ifrån våra respektive verksamheter för att skapa någon typ av helhetssyn och hela vägen upp till högsta ledningen då som också behöver ha ett, ett, ett reflekterande samtal både till den strategiska inriktningen som vi har gör vi rätt saker eller gör vi bara saker rätt i våran organisation och till ett reflekterande samtal till taktiken och huruvida den den taktik som vi väljer faktiskt korrelerar med våran strategi så att vi faktiskt är tydliga i vad det är för någonting som vi vill åstadkomma och hur vi faktiskt ska åstadkomma det också då
0: i det här avsnittet har vi försökt att eh, rota lite grann i de reflekterande praktikerna kopplat till eh, våra innovationsprocesser. Och det var också det sista avsnittet i arbetet med just processer. Eh, nästa gång vi hörs då kommer vi prata om system, vill jag minnas.
1: Men det stämmer bra. Just det här systematiska förhållningssättet kopplat till innovation och hur processen är en del i det arbetet. Liksom stöd, planering, ledarskapet och kontexten som vi har gått igenom tidigare.
0: Men till den gången så får du ha det så bra annars så hörs vi snart igen.
1: Det samma Carl. Hej, hej.
0: Hej.